0: Und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Ja, und bei uns geht's heute um K wie Kamerafrau bzw. Kameramann und überhaupt so um alles, was mit dem Bereich Kamera verbunden
1: ist. Und da fragst du mich? Ja. Ausgerechnet mich? Also quasi Wie dein... kommst du bei Kamera auf mich?
0: Naja, dein Spezialgebiet, habe ich jetzt gedacht, ah ja. Stefan. Hm. Ah ja. Ja.
1: Jetzt kommt's raus.
0: <lacht> also wenn du jemandem erzählst, dass du Kameramann bist, ne, dann haben die meisten ja auch gleich eine Vorstellung im Kopf, ah ja... Der arbeitet dann fürs ZDF und der rennt dann immer da rum, so mit der Kamera, so, so wie man das aus so einer Live-Sendung kennt. Ne? Und ähm, wenn sich dann da so ein Kameramann so, so ins Bild mogelt. Aber sagen wir. Ja, Er wird, wird dann wird auch noch abgeschossen. abgeschossen, so sagt man Genau. Aber sag doch mal, also so als Kamerafrau oder Kameramann, ich sag das jetzt mal gleich, ich bin eine Frau, ne? ich werde jetzt einfach nur noch über Kamera...
1: Ja, gemeint ist das Department-Kamera, Kamera unabhängig sprechen. vom...
0: Weil sonst muss ich das ja hundertmal ja, jetzt ja, sagen ja. mit Frau und Mann und Frau und Mann. Also, wenn man im Department-Kamera arbeitet, <lacht> <lacht> also Kamerafrau oder Mann ist, dann ist, äh, da gibt es da aber auch Unterschiede, oder? Ja,
1: klar, grundsätzlich gibt es drei große Bereiche, nämlich E, die E-Kamera, mhm. EB, die EB-Kamera... Und den DOP unterscheidet sich wie folgt. E-Kameras sind all die Kamera kennt man aus dem Sport oder von großen Veranstaltungen oder aus dem Studio. Da ist die Kamera, die hängt an einem langen Kabel und die, alle Kamerasignale laufen im Ü-Wagen oder in der Regie zusammen und werden dort vom Bildmischer zusammengesetzt und montiert.
0: Das sind also doch die, die sich manchmal ins Bild schummeln bzw. werden. Kameraleute werden. schummeln
1: sich nicht in Bilder. <lacht> die sind gerne hinter der Kamera. Die werden abgeschossen. Und äh, der zweite Bereich ist EB von elektronische Berichterstattung. Mhm. Das sind dann von der Kamera her Geräte, in denen die Bildaufzeichnung in der Kamera selbst stattfindet. Also da gibt es kein Kabel irgendwo hin in eine Regie, sondern die Kamera und die Aufnahmeeinheit sind zusammen.
0: Das ist dann sowas wie wenn man jetzt quasi einen Magazinbeitrag macht und man genau. fährt jetzt zum Haushalt XY hin und dann packt jemand die Kamera aus,
1: am Kofferchen aus. Die klassischen Fernsehformate ja. durch von Nachrichten bis Dokumentation. Mhm. werden EB-mäßig, so nennen ja. wir das immer noch, produzieren. Okay. Und der dritte Bereich, der DOP, ist dann etwas, was äh, dem szenischen Bereich mehr oder minder, äh, also dem Spielfilm vorbehalten ist. Und äh, auch da sind die Kamera- und Aufnahmeeinheiten meist lokal, außer bei manchen Spezialeinrichtungen. Aber da ist es dann so, dass der Kameramann, also der DOP, äh, nicht notwendigerweise auch selber die Kamera bedient. Mhm. Also das kann dann sein, dass er als Kameramann sich ja dann um das Licht und die Kamerabewegungen und alles kümmert, äh, aber das quasi als Department Head Managed. Und die Kameras, oder Kamera auch, eine Kamera selber gar nicht mehr operated.
0: Also der DOP, der liegt dann so faul im Stuhl rum, Unbedingt. schlägt die Beine übereinander Unbedingt. und sagt, Jungs, mach nee, mal. Nee, er
1: wirft seinen weißen Schal mit einer eleganten Bewegung ah. über die linke Schulter und sagt, Freunde, so kann ich nicht arbeiten. <lacht> genau das macht er. Genau, das ähm, sind jetzt keine ja. Abstufungen oder baut aufeinander auf. Es sind alles eigene Disziplinen, die jeweils auch nach einer eigenen großen Könnerschaft äh, verlangen.
0: Jetzt arbeitest du ja als DOP, mhm.
1: ähm,
0: allerdings nicht nur für Spielfilme, sondern auch tatsächlich, wenn wir äh, für Industriekunden arbeiten, haben wir ja oft szenische Produktionen. Und ähm, ja, beschreib doch mal deine Arbeit. Was machst du denn da eigentlich?
1: Ja, das, das, das frage ich mich auch. Ich
0: mich auch seit 20 <lacht> Jahren. Letztendlich kann ich diese Frage stellen.
1: Also entgegen der allgemeinen Annahme ist es nicht meine Aufgabe, schöne Bilder zu machen. Naja, auch. Nein, meine Aufgabe ist es, die für die gewünschte Aussage richtigen Bilder zu machen.
0: Und schön sollen sie auch noch aussehen. Die dürfen
1: dann zur Not auch schön sein, aber manchmal dürfen sie auch nicht schön sein, wenn das eben der Aussage der Gewünschten widersprechen würde. Also das ist nicht meine Aufgabe. Aber schlussendlich bin ich als DOP, als Kameramann verantwortlich für die gesamte Bildgestaltung. Das Bild jeder einzelnen Kamera, aber auch die komplette Lichtgestaltung für alle Kameras und die Farbgestaltung für alle Kameras und auch sämtliche Kamerabewegungen.
0: Jetzt werden sich viele fragen, ja, aber neulich habt ihr noch erzählt, da sind ja ganz viele Leute am Set und da gibt es auch einen Oberbeleuchter und so. Jetzt sag mal, was das eigentlich bedeutet, wenn du sagst, du bist dann verantwortlich für das Licht.
1: Das Lichtdepartement ist Teil des Kameradepartments. Das heißt, als verantwortlicher Kameramann führe ich natürlich auch die Lichtabteilung.
0: Also dann sage ich immer so: Der DOP quasi am Set ist quasi der Chef von Science, technische, also Licht, Kamera, Bühne, alles was da so dazukommt. Genau. Da ist quasi der DOP genau. der sozusagen Department der Department ja. Head, der die alle einteilt und der, der Abteilungsleiter, guckt, der, Abteilungsleiter <lacht> der die alle einteilt ja. und einfach guckt, ja. dass das quasi dann das entsteht, was, was eben, als Aussage
1: gedacht war -hmm. und besprochen. Genau, das ist Dafür trage ich dann die Verantwortung als der verantwortliche DOP. Genau, das mhm. ist der Job.
0: Das ist ja ganz interessant jetzt. Das eine ist quasi, dass man so eine Lichtfarbe hat, die sich quasi durch so einen Film zieht, mhm. ne? weil wir drehen ja nicht alles chronologisch hintereinander. Naja,
1: das ist, der, das ist die, der andere Aspekt der Verantwortung, nicht nur was Licht und Farben und Bewegungen angeht, sondern ich bin auch dafür verantwortlich, dass es hinterher im Schnitt das richtige und für die Aussage erforderliche Material auch gibt. Genau, dass das da es zusammenpasst. Halt und dass es zusammenpasst. Da müssen alle Anschlüsse passen, da muss die Auflösung passen. Das heißt, um den Film hinterher montieren zu können, muss ich dem Cutter eine Chance geben und ihm alle Perspektiven, alle Bildgrößen anbieten.
0: Erklär doch mal, noch mal kurz, was Auflösung eigentlich bedeutet in dem Zusammenhang
1: mhm. jetzt. Auflösung ist die Unterteilung einer Szene in verschiedene Perspektiven und Bildgrößen. Mhm. Das heißt, ein Vorgang der in der Realität 20 Minuten dauert, den will ich im Film aber vielleicht nur eine Minute zeigen. Das heißt, ich muss das eindampfen, konzentrieren, kondensieren können. Und dazu brauche ich verschiedene Quellen, verschiedene Perspektiven, verschiedene Bildgrößen. Und es ist auch meine Verantwortung, dass der Monteur, der die Montage macht, der Editor, der Cutter dann das alles zur Verfügung hat.
0: Das heißt, ich muss das zum Beispiel mal in der Totalen aufnehmen, dann brauche ich noch einen Randsprung, dann gucke ich mal das über die Schulter drüber genau. oder so. Also nur, dass sich es jetzt jeder vorstellen kann. Das heißt, genau. ich springe quasi mit der Kamera in jede mögliche Einstellung, äh, meinen Point of View von demjenigen, den ich da zeige oder was weiß ich was, damit einfach sich hinterher in der Montage ein Bild ergibt und ich einen Vorgang dehnen kann oder ihn beschleunigen kann. Oder Genau, kann. Genau. Ist ja immer so ganz schön, sieht man auch in jedem James Bond, ne, wenn die Geld ausgeben, um so ein Haus in die Luft zu sprengen. Schön. Ja, Herrlich. so. Jetzt, ja. jetzt Wenn wir mal in der Realität wissen, wie lange dauert da, da das? Da ist
1: es umgekehrt. Da ist ja. es, ich will das dehnen. Ja, der ja, Prozess genau. ist in ein paar Sekunden vorbei an sich. Aber wenn er zwei Millionen gekostet hat, will ich den schon ein bisschen länger sehen im Film.
0: <lacht> ich darf schon mal eine Minute rausholen. Ja, genau. Ja, genau. genau. Und
1: das macht man auch mit Complexity. Das heißt, mit verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Einstellungsgrößen das könnte zum Beispiel anfangen mit äh, einem Gasherd, wo so leichtes Gas rauswabert, und dann gibt's irgendwo anders einen Funkenflug und plötzlich macht's Bumm und dann schlagen irgendwo Flammen raus. Das ist ein extra Bild. Dann fliegen vielleicht Vorhänge, dann fliegen vielleicht Ziegeln oder ich mach's ganz spannend und bin gegenüber an einem Haus und zeig nur ein Close-up mit einer Spiegelung mit einer äh, zitternden Scheibe und all solche Dinge. Oder ich drehe ein Close-up von einem Gesicht, also von einem Zuschauer, in dem sich ein Flammenschein widerspiegelt und so. Und durch diese ganzen verschiedenen Perspektiven kann ich einen Vorgang, der an sich in ein paar Sekunden vorbei wäre, dann deutlich länger dehnen mhm. und länger erzählen. Das ist die Übung Auflösung.
0: Ja, und dann natürlich, das finde ich immer total spannend... Dass man auch eine Lichtstimmung, also wenn wir drehen ja nicht chronologisch, das muss ja. man vielleicht mal sagen. Also wir haben, wir oder drehen nicht
1: zeitgleich unbedingt, zeitgleich. sondern nacheinander.
0: Genau. Und dann ist es ja auch manchmal so, dass man eben sagt, also äh, die Szene hat man gestern gedreht, jetzt morgen muss man aber noch was dazu drehen und dann muss ja das Licht aber wieder genau so passen. Also ja. und das herzustellen ist natürlich. Äh, Schon eine Aufgabe. Ja, ist es. Da bin ich immer ja. froh, dass du das machst. <lacht> <lacht> ich schimpfe dann nur und sage, also irgendwie. Ja, es
1: war, es sieht sah doch gestern ganz anders passt? aus. Also ich muss darauf achten, dass die Lichtrichtungen beibehalten werden und auch die Lichtqualitäten. Was in der Einstellung 1 der Szene ein hartes Führungslicht war, muss auch dann in Szene 2 ein hartes Führungslicht sein und nicht plötzlich ein gebauntes oder ein weiches.
0: Und dann lässt er ja auch immer noch ein bisschen Spielraum, ne, dass man in der Postproduktion eben auch äh, Farbe und Licht so ein bisschen noch aneinander, von der ja, Farbtemperatur ja. aneinander kriegt. Ja. Und das bringt mich eigentlich auch gleich so zum nächsten Punkt, nämlich wie wichtig ist es denn, ähm, dass man einfach beim Dreh schon, also du, wie mhm. wichtig ist es, dass du beim Dreh schon <lacht> den Schnitt mitdenkst, ne?
1: Unbedingt. Unbedingt. Das kommt aber auch aus der Vorbereitung. Ich weiß dann schon, was meine Eckpfeilerbilder oder meine tragenden Säulenbilder sind. Und ich überlege mir vorher sehr genau, wie komme ich da hin? Was ist das wichtigste Bild, das die Aussage auf den Punkt bringt? Und daran orientiere ich sowohl das Licht, die Auflösung und auch die Anschlüsse. Das bereite ich vor. Das wird vorgedacht. Und dazu muss ich natürlich wissen, wie Schnitt funktioniert. Aber das, das ist der Job. Ich meine, das muss ich mir vorher überlegen. Ich muss dafür sorgen, dass im Schnitt dann hinterher alles da ist, was gebraucht wird, um die Geschichte zu erzählen. Ja, okay. Und um das zu gewährleisten, dass alles Material da ist, gibt es zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Was ich gerne mache, ist die sogenannte Master-Shot-Technik. Das heißt, ich nehme erstmal die totale quasi auf, sprich, ich sehe alles in meinem Bildausschnitt, was da passiert. Den Auftritt von rechts nach links und da passiert das. Das sind die Bewegungen. Ich habe erstmal alles gesehen und dann gehe ich hin und picke mir die Einzelteile davon raus. Den Auftritt da in einer anderen Einstellungsgröße, das Detail hier in einer anderen Einstellungsgröße und den Übergang oder den Auftritt nochmal groß in einer anderen Einstellungsgröße. Und so kann man das hinterher im Schnitt dann schön kombinieren. Mhm. Das ist die Master-Shot-Technik. Man kann es natürlich auch genau umgekehrt machen. Und nimmt sich erst seine Close-Ups und seine Pick-Ups und die Einzelteile und macht dann die Totale, wo die ganze Location quasi zu sehen ist und alle Darsteller zu sehen sind. Die zwei Herangehensweisen gibt es da.
0: Mir fällt oft auf, wir machen ja immer zuerst die Totale, und das ist halt der schwierigste Schuss, genau. weil da man denkt immer, das ist erstmal der langweiligste Schuss, weil in den Naheinstellungen ist halt mehr Emotionen zu sehen, aber es ist erstmal der schwierigste Schuss, der muss halt perfekt geleuchtet sein, es muss perfekt aufgebaut sein, da muss eigentlich dann auch jeder Schauspieler, jeder der mitmacht vor der Kamera muss funktionieren und deswegen ist das, denke ich manchmal als Regisseur, ich würde manchmal lieber erst mit den Close-Ups anfangen, ne? So und du steigst immer direkt. Aber das gehört hier jetzt nicht her. Okay, lass uns jetzt mal
1: <lacht> ich mache gerne den dicksten Brocken zuerst, weil yeah. danach wird es leichter.
0: Genau. Ja. Ähm, erklär doch aber nochmal, was jetzt alles dazugehört, wenn man als Kameramann arbeitet. Also die Arbeit fängt ja nicht am Set an. Auch nee. wenn immer das alle so denken. Schwupps, nee. ja. Kameramann, nee. kommt rein, los Bitte geht's. Ja. Ja.
1: Also bevor es überhaupt Sinn macht zu drehen, gibt es für mich eine ganze Menge vorzubereiten. Also sobald ich das Buch kenne, rattert mein Hirn aber auch schon los. Ich versuche dann herauszufinden, was sind die tragenden Säulen? Was sind die Eckpfeiler der Geschichte? Und welches Bild sehe ich genau vor mir, dass die Aussage, die in dieser Szene gefordert oder gewünscht ist, am allerallerstärksten ausdrückt? Und danach richte ich mich und lege die Auflösung an, um genau dahin zu kommen. Und wenn ich das habe, wenn ich dieses Bild quasi im Kopf habe, dann gehe ich los, da geht die Trüffelsuche los. Dann suche ich eben auch genau die Orte, an denen das spielen kann. Die Orte, die selber eine Aussage haben und genau diesen Aussagewunsch auch visualisieren können. Also geht's los auch mit den Vorbesichtigungen. Also ich muss diese Orte natürlich suchen und finden und die gesehen haben. Und äh, wenn ich den dann habe, dann gehe ich in der Planung weiter. Mhm.
0: Wie viel Zeit verbringst du denn so mit der bildlichen Konzeption? Also ich meine, machst du da auch Skizzen oder wie geht das dann weiter?
1: Ja, eine Menge. Ich mache viel Skizzen für mich hauptsächlich oder Moodboards. Das sind im Grunde wie eine Collage aus äh, Einzelteilen, von denen ich mir vorstelle. Die passen da geschichtlich, das mögen Kostümsachen sein oder Farbsachen. Oft schleppe ich dann auch irgendwelche dicken Kunstwälzer an mit mit äh, von Malerei oder Grafik, die von denen ich denke, okay, so in die Richtung würde ich gerne arbeiten. Und, äh, und ich mache auch Farbpaletten. Also in welcher mhm. Farbpalette spielt all das? Was kommuniziert das am allerbesten? Und sowas schleppe ich dann an. Und wenn sich die Vorbereitungen dann verdichten und man sich da mit der Regie auch einig ist, dann äh, kommen die richtigen Skizzen, also wie Lagepläne, wir nennen das ähm, Floorplan. Das sind im Grunde wie Architektur Grundrisse von oben, wo dann aber genau die Wege von Cast eingezeichnet sind. Die Position meiner Lampen, wo steht mein Licht, welche Lampe steht wo und wie bewegen sich die Schauspieler im Motiv, wie bewegt sich die Kamera im Motiv, das wird alles ganz genau festgelegt damit auch meine anderen Departments, also äh, Licht und Bühne, genau wissen, mhm. was da gefordert ist.
0: Ja. Jetzt musst du dich ja auch technisch immer fit halten, ne? Weil also so ein Diopier muss ja, ja auch immer wissen, was gerade ja. so ja. angesagt ist, equipmentmäßig. Äh, weil da kommt man ja auch immer nochmal auf Ideen, wie man anders leuchtet und so. Wie hältst du dich da fit?
1: Ganz ehrlich, in erster Linie natürlich durch Gucken, Schauen. Also Filme, Kino, Serien, Dokus, alles Mögliche. Mhm. Viel schauen, aha, guck mal, so haben die das gemacht, muss ich mal probieren. Natürlich tauscht man sich auch unter Kollegen aus, ne? kennt sich und dann ruft man schon mal an und sagt, du hör mal, ich habe da die und die Aufgabe, ich denke mir, ich mache das mal so und so, was denkst denn du? Und dann macht es einen Heidenspaß, dann gemeinsam irgendwas auszubaldovern, was da am praktikabelsten ist und das Schöne ist, die Rückmeldung, wenn es funktioniert hat, sieht man ja dann auch sofort. Zum anderen, wenn wir mit unseren Filmen auf Festivals sind, suchst du natürlich auch das Gespräch mit Kollegen, die du verehrst oder deren Arbeit du verehrst oder den du neu kennenlernst und dann spricht man darüber natürlich. Und äh, zum anderen gibt es ein ganz tolles Fachblatt bei uns, den Film- und TV-Kameramann. Und da gibt es wirklich äh, fundierte Produktionsberichte von Kollegen auch und äh, Technikberichte, was gibt es da Neues, welche Vorteile hat das. Und es gibt den BVK, unseren Bundesverband Kinematografie, dem ich angehöre, und der wiederum hat viele Industriepartner wie Ari oder Roscoe und die machen, bieten oft Workshops an. Das hat für uns den Vorteil, dass wir die neue heiße Scheiße mal so richtig hands-on ausprobieren können. Und für die Industriepartner hat es den Vorteil, dass die direkt Rückmeldungen von Praktikern kriegen und dann oft noch Produktverbesserungen vornehmen können. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, wie man da ganz gut up-to-date bleiben kann.
0: Mhm. Was sind denn noch andere Skills, die jetzt ein Kameramann deiner Meinung nach unbedingt benötigt?
1: Es gibt natürlich erstmal drei große Felder für einen Kameramann. Einmal die ästhetische, die technische und die menschliche Fähigkeit, das gesteckte Ziel zu erreichen. Über die technische haben wir jetzt gerade gesprochen. Und bei den ästhetischen sind das natürlich Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann. Das sind zum einen Maler oder Fotografen oder auch andere Kameraleute, deren Arbeiten ich studiere. Und... Äh, Menschlich geht es ja dann erstmal darum, mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe oder mit denen ich noch nie zusammengearbeitet habe, trotzdem in einem respektvollen und freundlichen Miteinander, im Team, mit einer gemeinsamen Anstrengung zum gemeinsamen Film oder zum gewünschten Filmergebnis zu kommen. Mhm. Und äh, das dann aber auch in allen möglichen Sprachen und Kulturen und mit allen möglichen verschiedenen Menschen. Aber dieser, dieser Dreiklang, macht für mich den Beruf hinter der Kamera zur immer wieder spannenden und auch bereichernden Arbeit. Mhm. Deshalb mache ich das so gerne.
0: Du bist ja für die Kameraarbeit vieler preisgekrönter Filme verantwortlich und das auch quer mhm. durch alle Genres. Also du hast Preise für Werbung, genauso wie für Doku, genauso wie für szenische Spielfilme und auch für Corporate Communication bekommen. Wie geht denn das? Also machst du jetzt einfach alles? oder? <lacht> nee,
1: nee, ich mache nicht alles. Auch solche nein, Filme? Nein, solche Filme mache ich nicht. Nein, 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 nein. Hm. Es ist doch das Schöne, diese ganzen verschiedenen Disziplinen zu beherrschen, weil mich die Herangehensweisen, die ich aus dem Dokumentarfilm kenne und verinnerlicht habe, im Szenischen natürlich weiterbringen und umgekehrt. Oder die Geschwindigkeit aus dem Magazin oder Nachrichtendreh hilft mir natürlich in allen anderen Disziplinen auch. Und das kickt und befeuert sich ja gegenseitig. Und äh, mich hält es geistig rege, habe ich zumindest das Gefühl. Und mir wird nie langweilig. Aber ja gut, auf der anderen Seite so ein richtig langweiliger Nachmittag wäre auch mal was Schönes. Es
0: ist ja auch irgendwie nicht nur ein Job, es ist irgendwie viel mehr bei dir. Mhm,
1: ist
0: was ist denn das, was so faszinierend ist?
1: Es ist ganz klar diese Vielfalt. Alle Sorten Menschen, das ganze breite Themenspektrum, alle Branchen, alle Formate von Klimaforschung, Pharmazie, Mobilität, Natur, Design, Beauty, Architektur, heute Spielfilm, morgen EB, heute Nordkap, morgen Südsee, F faszinierende Begegnungen in der ganzen Welt. Und das mit dem Privileg, da ja nicht als als Tourist das alles gucken zu dürfen, sondern man arbeitet ja mit den Leuten von vor Ort ganz dicht am Herzen der Sache dran. Man erfährt die Welt also aus deren Blickwinkel und die lassen einen teilhaben an dieser Welt und das ist äh, faszinierend. Und dadurch ist natürlich auch das Lifelong Learning in all diesen Belangen, ob ästhetisch, technisch, menschlich, ist da eingebaut und das entwickelt sich ja immer weiter und das nächste Projekt, das darauf aufbaut, wird dadurch natürlich auch immer wieder besser.
0: Hast ja gerade so schön gesagt, ne? heute am Nordkap, morgen auf Tahiti. Ähm, also du hast ja schon echt auch wahnsinnig viele spannende Begegnungen und irgendwie auch immer Herausforderungen. Also ich weiß noch, für einen Job hast du doch mal einen Tauchschein gemacht. Ne? Sowas passiert ja dann ja. auch.
1: Ja, wir wussten, dass wir für eine, für eine Fernsehdokumentation über Klimaforschung auch Bilder von lebenden Korallen und nicht nur Korallensedimenten brauchten. Also habe ich endlich meinen Tauchschein fertig gemacht und dann sind wir da vor Ort mit einem Forschungstaucher in dem Boot. Ich mit meiner Kamera im Unterwassergehäuse und äh, stürze mich todesmutig am Riff in die Fluten. Und worauf springe ich? Auf einen Hai. Und jetzt Deformation professionell, mein erster Gedanke war nicht, oh Gott, oh Gott, ein Hai, sondern mein erster Gedanke war, Mist, ich habe einen Weitwinkel drauf. Das heißt, ich muss da näher dran. Ich schwimme also auf diesen Hai zu, <lacht> der sich dann ganz langsam von mir wegbewegte und dann so ab und zu mal über die Schulter guckte, hatte ich das Gefühl. Und ich wie ein Geisteskranker hinter dem her Und dann macht er einen Schlag mit der Schwanzlose und ist einfach im tiefen Blau verschwunden, und dann kämpfe ich mich zurück mit meiner Kamera zu der Koralle, wo wir eigentlich drehen wollten. Und da hat der Forschungstaucher auf seinem Notizbrett, unter Wasser Notizbrett, nur geschrieben und hält es mir hin. You don't go to shark, shark come to you. Das Was für ein Privileg, ja. was ich da alles erleben darf. Ich finde es ganz toll.
0: Was ich jetzt so höre, ist ja, es ist wirklich ein ganz toller Job. Und man, man erlebt unglaublich viel. Man hat auch eine große Aufgabe, aber... Äh, gibt es dann auch manchmal so Tage, wo es wirklich Stolpersteine gibt. Also wenn man wohin kommt und einfach irgendwie gar nichts funktioniert.
1: Ja, ja. Der Grund ist, ich kann als Kameramann natürlich nur wirken mit meinen Bildern, wenn ich auch eine Chance kriege, die richtigen Bilder zu machen. Und dazu muss Idee und Zeit zusammenpassen, genauso wie der Kommunikationswunsch und die Idee. Ähm, und als junger Kameramann, als Einzelkämpfer ist es mir einige Male passiert, dass eine Agentur anruft und man schlägt dann irgendwo auf, wo die einen hinbestellt haben und da war nichts vorbereitet. Es gab kein Buch, es gab keine Idee. Dann gab es stundenlange Diskussionen. Und wenn man dann zu einem Entschluss gelangt ist, dann war der aber an dem Ort in einer bestimmten Zeit überhaupt nicht umsetzbar. Umso glücklicher bin ich heute, dass ich in einem Team von der ersten Sekunde eingebunden bin in Ideenentwicklung, in Buchentwicklung und visuell schon mal das alles vorbereiten, mit vorbereiten kann und das ganze Team auf ein Ziel hinläuft und dann der Erfolg der Dreharbeiten quasi die logische Folge all dieser Vorbereitung ist. Also die Vorstellung, dass man einfach nur, ich brauche einen Kameramann mit einer Kamera und dann wird das ein Film die führt da leider in die Irre. Das will alles und so ist das bei M3 vorgedacht, vorbereitet sein und dann läuft das auch auf den Kommunikationswunsch sauber hinaus.
0: Letztlich ist halt Bewegtbild. das muss man einfach sagen, ist immer eine Teamleistung ja. und es ist, hat. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, bis es zu Dreharbeiten kommt, gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Schritte in der Vorproduktion, die mitgedacht und 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 mitentwickelt sein müssen. Und wenn die nicht stimmen, dann kann eben der Kameramann, so gut er auch ist, vor Ort auch nichts mehr heben.
1: Kann nichts mehr retten.
0: Hat er ja. manchmal auch dann die falschen Sachen dabei und und und. Ja. Man muss es von Anfang an gemeinsam aufsetzen und irgendwie eine Lösung finden.
1: Ja, aber jetzt hast du mich ja die ganze Zeit schön ausgequetscht, ne? Mit allen schmutzigen Geschichten. Aber jetzt würde mich mal das ist eins dein interessieren. Part, <lacht> mich würde mal interessieren, wo, also den Kameramann wählt ja nicht die Agentur aus, sondern die Produktionsfirma. Ja. Worauf achtest du denn, wenn du dich für eine Kamera entscheidest oder für einen Kameramann oder eine Kamerafrau?
0: Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass jemand äh, mit der Kamera sein Storytelling beherrscht. Also äh, du hast vorhin gesagt, deine Aufgabe ist nicht nur schöne Bilder zu machen, sondern die Aufgabe ist natürlich tatsächlich unter der Voraussetzung, dass man äh, die Kommunikation trifft und den Kommunikationswunsch trifft, außergewöhnliche Bilder zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Das ist natürlich bei uns jetzt hier anders. A, haben wir dich. Ja. Und B, ist es natürlich so, dass man natürlich mittlerweile auch sich einen guten Stamm an Kameraleuten aufgebaut hat, wo man auch weiß, dieser Kameramann steht ein bisschen dafür und der steht ein bisschen dafür und der macht mehr Bilder, die sind ein bisschen so oder ein bisschen so. Einige arbeiten ja eher grafisch, andere arbeiten eher so. Und dann kann man eben auch gucken. Also es gibt eben ganz wenige Kameraleute, finde ich, die in jedes Projekt reinschlüpfen können. Kameraleute haben schon, jeder hat auch so ein bisschen seine eigene Handschrift. Und, ähm, und da ist es eben dann schön, wenn man eben auch verschiedene Kollegen schon kennt und dann kann man die eben auch auswählen, dass die immer optimal ins Projekt passt. Also so jemanden wie dich habe ich auch so noch nicht kennengelernt. Achtung, Abung. <lacht> <Whoa. lacht> Die du, Schleimspur, <lacht> ja, ich genau. Nein, aber das ist ja wirklich bei dir außergewöhnlich und deswegen gibt es auch so viele Preise in unterschiedlichen Genres, weil du es eben verstehst, wirklich in eigentlich jedes Genre und in, 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 in alles reinzuschlüpfen, in jede Story reinzuschlüpfen. Und das gibt es eben ganz selten. Aber nochmal zurück, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man jemanden findet, der Storytelling kann, der auch auflöst. Das finde ich ganz wichtig. Die meisten haben dann so einen... Einen tollen Schuss und danach, oh, jetzt fällt mir nichts mehr ein, weiß ich nicht, haben wir doch. Hm. Also so, da, da gucke ich eben drauf und da gucke ich mir, also gerade aus der Werbung gibt es auch viele Kollegen, wo ich immer so denke, das ist halt so eine Ikone, aber ich brauche nicht eine Ikone. Ich, ich brauche ja viel mehr als nur ein gutes Bild, wir sind bei Bewegtbild ja, genau. so und deswegen äh, gucke ich mir immer sehr genau an. Was ist, auch wenn wir so Bewerbungen hier haben, gucke ich mir immer sehr genau an, was haben die denn schon gemacht und können die auch auflösen? Und ähm, dann finde ich auch, das ist ganz wichtig, dass man mit dem auch persönlich gut kann. Man muss einen Weg finden, dass man eben miteinander auch im Gespräch Dinge entwickelt. Und wenn man merkt, wir sprechen nicht dieselbe Sprache, dann wird es schwierig.
1: Da fällt mir ein Danke übrigens für die Blumen. Mhm. Ähm, was mir aber noch wichtig ist, ist schlicht Zeit. Also ich mag mich nicht verkünstlern am Set, sondern für mich muss das auch mit Rücksicht auf das ganze Projekt alles auch in einem vernünftigen Zeitrahmen hergestellt sein.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir total recht. Ich, ich habe es gar nicht erwähnt, weil ich es einfach voraussetze. Ich setze einfach tatsächlich voraus, dass die Leute, die das professionell tun und also gerade die, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen das auch in einer vernünftigen Zeit. Ich erlebe das aber auch oft, wenn junge Kameraleute sich bewerben, die so gerade so von der Uni kommen, die haben dann manchmal so ganz hübsche Sachen. Aber wenn man dann mal so ein bisschen nachhört, in welchem Zeitaufwand das passiert ist, dann merkt man eben, dass das auch noch in keinen Dreh De, den wir für unsere Kunden machen so richtig reinpasst. Also noch in, nicht
1: alltagstauglich. Da muss ja. noch nicht
0: alltagstauglich. Da muss ja. eben dann mehr Übung sein. Ne? Ja. Genau. Ja. Jetzt habe ich mal über andere Kameraleute gesprochen, okay? Mhm. Hat Aber auch mal gut getan. Hat auch mal gut getan. Aber jetzt sag doch du mal, ähm, wo willst du denn als Kameramann noch hin?
1: Ja. <lacht> Zum Licht. <lacht> also ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo es mich nicht fasziniert hat, was das Licht macht. Und ich gerate da immer wieder in Verzückung und versuche es einzufangen oder zu nutzen und damit umzugehen und das abzulenken, zu verbiegen, all sowas. Das hat nie aufgehört und das tut es jeden Tag wieder und ich glaube, ich werde das schlechthinige Bild niemals machen können, weil es in jedem neuen Moment wieder ein völlig faszinierendes Licht gibt. Und deshalb ist es ist ja nicht ein, ein Job für mich oder eine Arbeit, sondern es ist, es ist ein Leben.
0: Mhm. Stefan sucht das Licht also.
1: <lacht> genau, ich bin dann mal weg. <lacht> <lacht>